0: سلام من علی ویشگی نقیر دستم و این 28 همین قسمت از پادکست علی ویشگیه این قسمت رو میخوام با یه جمعه شروع کنم که نمیدونم کی گفته ولی باحاله. میگه یه نقاشی هرگز تموم نمیشه فقط توی یه نقطه جالب متوقف میشه اما توی این قسمت میخوام راجع به تجربه یه صحبت کنم و اینکه این چه کمکی میتونه به تو بکنه؟ سعی کردم یه جوری توضیح بدم و تعریف کنم این داستانو که حتماً چه افسرده هستی، چه افسرده بودی و چه اصلا حتی نزدیک افسردگی هم نشدی بهت کمک بکنه و دیدتو بازتر بکنه. بزن بریم. تو این قسمت میخوام به تجربه افسردگی صحبت کنم. یه ذره کنم طولانی بشه واسه همین سعی میکنم که دو بخشش کنم. این قسمت پارت اول و بعد قسمت بعدی هم پارت دومتوش دو توازی میدم و فکر کنم یه حسی وجود داره وقتی کسی میخواد در مورد خودش حرف بزنه یا در مورد تجربه شخصی صحبت کنه اونم توی فضای عمومی یه سری عداها قبلش داره مثلا یه سری چیزا باید بگه این این دلی این حرفی که دارم میزنم محیدوارم چون از دلم میاد به دلتون بشینه و این هست ولی من نمیخوام هیچکدوم از این کار رو انجام بدم اصلاً دلی نیست یه چیز کاملاً منطقیه کاملاً از ذهن منطقی استفاده کردم میخوام این چیزها رو بگم بی بهش نگاه کردم و فقط هدفم اینه که یه سری نکاتی گفته بشه که منی که اینو تجربه کردم بقیه به این صورت تجربش نکنن یه ذره آگاهیشون بره بالاتر یه ذره عمیق‌تر نگاه کن ببین مثلا اگه همین شرایط بدونن چیکار بکنن همین اما با این مقدمه ای کتاب بریم سر اصل و و اینکه چرا این اتفاق پیش اومد کسایی که منو میشناسن مثلا رفیق ها ازشون بپرسی بهتون میگن که احتمالاً آخرین نفری که تو ذهنشون هست به عنوان فردی که قرار افسرده بشه منم چون من اینجوری که زیاد شوخی میکنه و کسی رو بشناسم این هم باشه خیلی اذیتش میکنم خیلی مسخره بازی زیاد در میارم اینجوری همه چی مسخره من کسی بمیره اولین چیزی که تو ذهنم میاد اینه که با اون مرگ با اون مرگ شوخی کنم حالا بیرون نمیگم ولی تو ذهنم مثلا من اصلا دوست ندارم برم مراسم ختم کسی چون میدونم خندم میگیره اونجا ولی اتفاقا یه بارم که رفت بودم دقیقاً خندم گرفت بود نمیتونم خودم کنترل کنم تجربه خیلی خوبی نیست و اصلا کمدین مورد علاقه من دنیل تاشه که مجریه چهجوری کمدین آمریکایی که برنامه تاش پوینت رو داره و اونم شخصیتش اینجوری با همه چی شوخی می‌کنه مثلا میگه من میرم بیمارستان این کودکایی که دارم می‌میرن خاطر سرطان و اینا نمی‌دونم اسمش چیه اون بیمارستانا میگه با این بچه‌ها که مثلا قرار یکی دو روز دیگه بمیرن شوخی می‌کنه میگه فونا خیلی حال می‌کنم با اون شوخی من فقط کسی که با اون شوخی من مشکل داره پدر مادرهاشون هستن که اصلا حال نمی‌کنن با این چیزا و این آدم اینجوری واقعا با همه چی شوخی می‌کنه و میگه واسه من همه چیز فانیه اونم خیلی با اون شخصیتش حال می‌کنم حس میکنم اینجوری منم اونجوری ام پس حالا فرضتون که یه همچین آدمی که همینجوری مسخره میبینه بر وارد افسر دیگه بشه یه ذره مسخره است یه ذره پیچیده است ولی خواه اتفاقی که افتاد داره میخوام بررسیش کنم امروز حالا حدودا 2 سال از این قضیه گذاشته و اینکه میگم دو سال چون چه وقت پیش گوشیم گالریش میاد نشون میده مثلا عکسای قبلی رو خاطراتو بعد عکس دو سال پیش آورد دو سال پیش این موقع دران همون عکسی بود که من تو افسوری از گرفت گرفتم و خیلی جالب بود که دقیقا دو سال گذاشت و چقدر اتفاق افتاد تو این مدت گفتم پس فرصت خوبیه که بیام الان از یه دید بالاتر به این قضیه نگاه کنم ببینم چرا اون اتفاق افتاد حالا شاید پیش خود بیاد که من میدونستم چرا اون اتفاق افتاد و ولی باور کن اینجوری نیست یعنی من قشنگ نشستم فکر کردم بهش که چرا این اتفاق افتاد وقتی بقیه همون موقع می می‌پرسیدن من جواب اینو نداشتم بدم اونو فکر میکنم مثلا یه اتفاق بیرونی افتاده مثلا یه شکست عشقی خوردم یه اتفاق مثلا خیلی عجیبی تو زندگی افتاده یک بحرانی پیش اومده که من افسرده شدم ولی واقعا همچین چیزی نبود یعنی صادقان بخوام بگم هیچ آمد بیرونی نبود که بخواد باعث این اتفاق شده باشه و اون موقع هیچ جوابی نداشتم به بقیه بدم و کاملا هم درست واقعا نمیدونستم چرا اتفاق افتاده الان میبینم البته که اون شرایط بهم کمک کرد که به سمت چیزی که واقعا علاقه دارم کشیده بشم و همون موضوعات کلیشه‌ای و همیشگی که آره اون به نفع من بود و اینها اینجا از من هم صادق بود ولی یه سوال مهم آیا لازم بود که حتما افسورده بشم که به این شرایط برسم به این چیزی که علاقه دارم برسم نه اما بعضی وقتها است ما لجوجی اینجوری یدنده این و راهی جز مسیر سخت برای خودمون نمیذاریم که هدایت بشیم یه جورایی سختی کشیدن لازم نیست و مثل خیلی چیزای دیگه یه انتخابه ولی میدونی چیه ما وقتی تو اون شرایط سخت هستیم مثلا میگم حالمون خوب نیست حالا افسردگی منظورمون حال بده دیگه یه ذره ترش فقط طولانی‌ترش ما تو این شرایط نمیتونیم ببینیم که خودمون داریم انتخاب می‌کنیم خودمون انتخاب کردیم و بعدش اینه که اصلا حس می‌کنیم که انتخاب دیگه نداریم همون تنها انتخابمونه موقی نوشتن این قسمت این قسمت ات این فکر کردم که چرا ما خالق صد در سال زندگیمون هستیم چون بعضی وقتا وقتات سی سیزده تو زندگی آدم پیش میاد که اصلا نمیتونه هیچ نقشی رو از خودش توی اون اتفاق ببینه انگار اون اتفاق بر ما حادث شده یا انگار این کسایی که اطرافمون هستن شرایط زندگیمون باعث شده تا به این فکر کردم یه جواب خیلی باحالی رسید و اون اینه که فکر میگن ما با افکارمون دریم زندگیمونو میسازیم اینو دیگه اینقدر شنیدیم اصلا بدیهی شده برامون ولی بیازی دیگه بهش نگاه کنیم ما داریم با افکارمون زندگیمونو میسازیم خب چون هیچکس دیگه حالا هر چقدرم بهمون نزدیک باشه اصلا برادر دو باشه نمیتونه به جای ما فکر بکنه، پس نمیتونه به جای ما خراب کنه. ممکنه تاثیر داشته باشه روی ما. یه کار انجام بده، ولی باز اون فكره رو تو انتخاب می‌کنی. تو انتخاب می‌کنی توی این لحظه تا 5 دقیقه دیگه چه فکری تو سرت باشه. و این چون اکثر فکرای ما تأثیر یک از بقیه اطرافیانمون میگیریم پس یه جوری حس می‌کنیم که اونا باعث خیلی از چیزا شدن. ولی آره این جوریه که ما داریم به میگن که ما 100 درصد زندگیمون رو خراب می‌کنیم و خوبه که اینو بپذیریم، بنظرم هرچند دردناک، ولی به نظرم پذیرفتنش بیشتر کمک میکنه پس این فکر من بوده که منو به اینجا رسونده شرایط سخت بوده. ولی من واسه حق انتخاب که داشتم اینجوری فکر کنم. فقط این انتخابو کردم که نه دیگه خوب فکر نکنم، بد فکر کنم منفی فکر کنم پس این مسئولیت پذیریه روی افکارمون خیلی چیز مهمیه. و الان که دارم اینا رو میگم، یه جوری مثلا 100 تا نقل قول از 1000 تا آدم <تص-> اومد تو ذهن‌ام که همه‌شون مربوط هم به این که تو حق انتخاب داری میتونی زندگیتو کنترل کنی نه اما دوست ندارم هیچ کدومو الان بگم چون این پادکست اصلا یه پادکست انگیزشی نیست و منم یه سخنران انگیزشی نیستم که بخوام این حرفا رو بزنم کل هدف من ساختن این قسمت اینه که اولا اگه کسی الان داره خوب کار میکنه تو موهوس معنوی است که دیده بهتری پیدا بکنه اگه این اتفاقاتی که واسه من افتاد واسه اون افتاد اون بدونه چیکار بکنه و دوم که اگه کسی الان حالش خوب نیست یا افسرده است بدونه که چهجوری چه راهی وجود داره که از اون شرایط خارج بشه و اینم بگم که به نظرم بدترین کاری که برای آدم افسوردی میشه انجام داد اینه که بهش مطالبه انگیزشی بگی یا واساش بفرستی لطفا این کارو نکن اگه درجات ارتشاشی رو بشناسی تو قسمت 2 زردموش صحبت کردم تو قسمت های بعدی هم قطعا کامل بررسیش میکنم میدونن که افسوردی جزء 5 تا ارتشاشه خیلی پایینه جزء 2 تا 3 تای خیلی ارتشاشه پایینی داره خب حالا وقتی تو واسه همچین آدمی که تو اون ارتعاشه چیزی انگیزشی میفرستی، تو تا اتفاق پیش میاد. اول اینکه اون تاثیر معکوس میذاره روی اون طرف. یعنی به جای اینکه انگیزه بگیره، اون مطالب بیشتر حالشو بد میکنه چون یه تفاوت ارتعاشی خیلی زیادی وجود داره بین جایی که الان این آدم هست و چیزی که داره می‌بینه. این اصلا به کارش نمیاد. خب؟ مثلا میگم تو واسه کلیپ بفرستی که پاشو عمل کنترل زندگی رو دستت بگیر امروز همون شنبهی که منتظرش بودی بیاد و این مزخرفات واسش بفرستی لطفاً این کارو نکن یعنی مطمئن باش داری لطفش نمی نمیکنی اون خیلی پایین تر الان از این حرفا که بخواد با این چند جمله مثلا تاثیر رو خودش یا زندگیش بذاره و دوم اینکه اگرم حالا فرض کن یه انگیزه بگیره بلنشه و کاری انجام بده چون اون ارتعاش غالبش absolutely قطعا یه روز دو روز یا یه هفته بعد میفته خو یعنی نمیتونه ادامه بدهونه قطعا اینجوریه و این بعد از این مدت این چرخه مدام پا عمل کردن و نتونستن و افتادن باعث میشه یه اتفاق خیلی بد اینجا بیفته اونم این که بعد از این مدت کلا این از خارج شدن توی اون شرایط ناامید میشه این تو الان با هر آدم افسوردی که صحبت کنی این ناامید شده از خارج شدن از اون وضعیت این وجه مشترک به نظر همه است دلداری دادن خیلی خوبه اینکه تو آرومش کنی اینکه بهش بگی که کاملا منطقی که این شرایط نمیمونه چون یه اتفاقی که اینه که وقتی حالمون بده ما فکر میکنیم قراره تا عبد همون همونجوری و توی همون وضعیت بمونیم اینه که حسمون رو بد میکنه و اگر نفرز کن تو گشنت باشه خو؟ خب؟ اصلا حالت بده که گشنته. اما به خاطر این موضوع نمی غذا نمیگیری چون میدونی مقطه میدونی بالاخره بعد چند ساعت غذا میخوری و سیر میشی و مشکل تل میشه ولی وقتی حالت بده، حست بده یا افسورده‌ای فکر میکنی بابا قرار تا آخر عمر اینجوری بمونی، اینه که ازیتت میکنه مگر اگه الان کسی مطمئن بودی که این حال بدیت فقط یه روز، دو روز یه هفته است، اصلا این خیالاتم نبود، زودتر اصلاً برمیگشتی. اما با همین تفاصل زود بریم سر داستان خودم من چون فکر کنم زیاد ربطی به چیزی که میخواستم بگم نداشت. من الان با این دیدی که دارم، سه تا دلیل پیدا کردم برای اینکه چرا اون اتفاق این ستا به نظرم مهمترینش بوده و میخوام تک تکو بررسی کنیم بریم چلو ببینیم چوریه اولیش نداشتن هدف بود من همیشه ی آدم جاه‌طلب بودم مثلا دوست داشتم کارهای متفاوت انجام بدم اما بعد تموم شدن کارشناسی اومدم تو ارشد دیگه هدف خاصی نداشتن ببین هدف بودا اما اون هدف ها واسه من نبودم هدف‌های ساختگی که جامعه و خانواده و اینا ازت انتظار دارن که مثلا مدرک بگیری درس بخونی و این چیزا بعد من واسه خودم یه هدف ساختم خوالا گفتم خب گفتم حالا که ارشد قبول شدم می‌خوام دکترا برم خارج بعد قبل از اینکه ترم شروع بشه میرفتم سایت سایت‌های دانشگاه‌های خارجی دانشگاهی تو رشته ای ما دانشگاه‌های آمریکا و هلند خوب بودم می‌رفتم سایتاشون رو چک می‌کردم خیلی انگیزه داشتم یادمه <تص ift-> ترم یک ارشد من حتی با رفقام یه سمینار هم رفتیم مربوط به رشته خودم تو دانشگاه امیرکبیر و الان که میخندم این قضیه چون که خیلی عجیب بود چون سه ماه بعد من کلا فراموش کرده بودم اینو یعنی به زور اون شب امتحان واسه امتحان می خوندم این اصلا حال نداشتم اون لای رو باز کنم این اینقدر درذ سه ماه بود تفاوت شده بود و بعد از این مورد دیرم که این اصلا خواسته من نیست اینکه میخواهمم دکترا واسه خارج بخونم یه اصلا کلاس بذارم میگم من رفتم خارج دکترا خوندم یا مثلا یه چیزای اینجوری چیزای ساختگی و بعد که با اصلا صحبت کردم و اون کسی بود که دکترا خونده بود دیدم بگم من کسی نیستم بخوام برم روزی 8 ساعت توی آزمایشگاه تو خالص اونم 5 سال برم آزمایشگاه رفتار موج و نمیام سکو اینا رو بررسی کنم اونجا بود که کلا عطای این رو به لغوش بخشیدم و با سرعت به مسیر افسردگی در فصلین افسردگی بزرگراه افسردگی حرکت کردم بعد از اینکه این, که این هدف و اینا رفت کنار برشی هدف معمولی دیگه انتخاب کردم که درس رو تموم کنم برم سر کار ازدواج همین روند طبیعی که از قبل برامون برنامه‌ریزی شده اما اینجا کم کم رفتم تو فکر چون من همیشه انگیزه داشتم اشتیاق داشتم برای زندگی به این ایده های جدید داشتم دیگه هیچ چیزی واسم جالب نموند کل زندگی همین بود مثلا درس بخونم مدرک بگیرم برم سر کار و اینا, اینا اصلا انگیزه بهم نمیداد که بخوام ادامه‌شو بدم بخوام درس بخونم منمش فکر میکردم که واسه اومدم تو این دنیا کار بزرگتری انجام می‌دم، مثلا یه چیز بزرگتری وجود داره. نه اینکه آگاهانه اینو بدونم، یه چیزی تو اعماق وجودم بود که منتظر بودم که مثلا اون اتفاقی بیفته، ولی هیچ‌وقت پیش نمی‌اومد. خب؟ تا وقتی اسم می‌کردم که هزاران فرسنگ الان فاصله دارم با چیزی که فکر می‌کردم باشه. مثلا کنار آدمایی بودم که حرفاشون سطی بود، دغدغه‌شون دق سخی بود. این حوصله‌مو سر می‌برد. من دوست شما که راجع به چیزای عجیب غریب حرف بزنم این چیزی که دارم میگم بدون قضاوت دارم میگم یعنی دید اون موقع من این بود که اون آدمایی که که دارم مثلا سطحیان حالا شاید از نظر خودشون علامه زمان بودن اون موقع باز خودشون ولی من همچین دیری داشتم و این نداشتن هدف الهام بخش نکن یعنی هدفی که واسه خودت باشه تو انتخاب کرده باشی چیزی باشه که بهش علاقه داشته این یکی از عواملی این بود که من قدم گذاشتم در مسیر افسردگی اما دومین مورد که مربوطه به همون مورد اول حل نکردن مسئله یا نداشتن مسئله این چرا ربط داره مشکل قبلی این علتش اینه که وقتی تو هدف شخصی داری واسه رسیدم به اون هدف باید سری مسئله و مشکل رو حل کنی منظورم از مشکل بحران نیست منظورم مسئله است این یعنی یه اتفاق که حل کنی که مثلا بازی دیگه یه مشکل رو حل می‌کنی میری مرحله بعد مثلا اینجوری و من همش زندگی میدم این هم زندگی برگری می‌دیدم که اینا یه سری مشکلات دارن که همش با اونا درگیرم و این مشکلات خیلی بدیهی بود از نظر من بعد منم هم همیشه در حالال مشکل بودم مثلا مشکلات اون چی اکثرا این که امتحان بده آزمون بده فلنجا مدرک بگیر زبان یاد بگیر پروژه رو به موقع تحویل و استاد بده درس‌ها رو پاس کنم کنکور بده یه یعنی این مشکلات سر زندگیمون داریم می‌بینیم اینا رو حل می‌کنیم بعد یه روز حالا دیگه مثلا خیلی متفکر شده بودم این دوران زندگیم گفتم چقدر کسل کسل‌کرنده است که من همش در حال حل این مشکلات بدیهی هم اصلا نمی‌فهم زندگی کی داره میگذره چجوری میگذره انگار زندگی از کنارم رد می‌شونه انگار ما موازی داشتیم میرفتیم انگار ربطی به هم نداشتیم یه جورایی و بعد یه روز گفتم خدا میشه یه روزی من این مشکلات مسخره نداشته باشم و بعد دقیقاً اون روز اومد و من با سرعت بیشتری در مسیر افسوری حرکت کردم وقتی هدف شخصی نداشته باشی پس مشکلی هم نیست که بخوای حل کنی یعنی اون هدف یه سری پیش نیازها داره که اونا رو باید حل کنی یا انجام بدی و نتیجهش این میشه که من دیگه انگیزه نداشتم هیچ کار جدیدی رو شروع کنم چون هدف بزرگتری پشتش نبود که بخوام واسش تلاش کنم یه پایان نامه بود که اونم اصلا کسر کننده بود خودم اون مجبور میکردم که برم یعنی انقدر انقدر دیگه اون زمانش که مجبور باشم برم انجامش بدم بعد گفتم خب تموم کنم که چی بشه مثلا بگم سر کار که جی بشه بقیه‌ش بگم مثلا این مهندسه مثلا مهندسه خفنه مثلا بعد اینکه میگم حالا کسی که داره مهندسه اینو میشنوه مهندسای خفن مملکت که دارن در اینو میشنون حسشون بد نشه لطفاً <تصح> این یه چیز کاملا شخصی دارم میگم هر کدوم از ما یه خواسته‌ای داره من تو اپیزودهای قبلی هم گفتم که یه رفیق دارم مثلا عاشق اینه عاشق مهندسی میگه ببین مثلا می برم توی دفتر بشینم چهار نفر دورم باشن و من بشینم و مهندسی حرف بزنیم یعنی میگم اگه از درونت حس خوبی نسبت بهش داری عالیه اگه نداری میخوام بدونین که هم های دیگه هم وجود داره و خیلی جالبه الان خیلی از نویسنده ها رو میبینم خیلی از تولید کنند های رو میبینم تو های مختلف دارم فعالیت میکنن بعد مدکشون نوشتن مهندسی اکثرا یعنی <تص-> تو نویسنده ها توی توی همه دیدم خیلی جالبه این موضوع. این نشون میده که ما واقعا با دقت داریم رشده انتخاب میکنیم. و تو قسمت پونزده در... که عنوانش است چرا ما اینجا هستیم. تو قسمت از دید آگاهی بالاتر میگم که ما هدفمون این بوده که بیم روی این کره زمین بعد یه سری مشکل بذاریم سر را مشکلات شخصی که مربوط به رشد شخصی ما. یعنی باید اون مشکلات حل کنی که هم ارتهاشت بره بالا همین که شخصیتت رشد کنه این مشکلات میذاریم سر راهمون بعد حلشون میکنیم اینجوری رشد میکنیم یعنی سیستم داره اینجوری کار میکنه هدف انتخاب میکنی برای رسیدن به اون هدف مسئله علم میکنی بعد رشد میکنی بعد چرا باید اون هدف شخصی باشه یعنی هدفی نباشه که از جامعه و تلویزیون و مدرسه و اینا گرفتی چون هدف شخصی تو مسائلی می‌ذاری جلوت سر راحت که حل کردن اون مشکل، اون درسی که تو لازم بوده بگیر رو بهت می‌ده یعنی اون مسیری که لازم بوده تو تعی کنی تا به اون چیزایی که می‌خوای برسی رو دقیقاً میذاره سر راحت و اصلا یه چیز کلی‌ترم میخوام بگم اینه که تو بالاخره قرار مسئله حل کنی الان تو هر آدمی رو تو دنیا در نظر بگیری یه مشکلی داره که داره حلش میکنه. خب پس بهتره اهداف تر باشه بزرگتر باشه حلش کنی تا اینکه حالا یه چیز اینجوری فلده‌ای که افتاده سر راحت باشه دیگه خیلی فرق داره دونالد ترامپ یه جمله‌ای داره خیلی باحال میگه ما که در هر صورت قرار فکر بکنیم پس چرا بزرگ فکر نکنیم آره پس این شد دومین مورد من هدف نداشتم نداشتن هدف واسه شد که مسئله خاصی برای حل کردن نداشته باشم هم که حالا اون مشکلاتی هم که بودن انقدر جذاب نبودن برام که بخوام حلشون کنم و شروع اشتیاق در من وجود بیاره پس رفتم سراغ افسردگی اما همه اینا ما رو میرسونه به سومین مورد که از نظر من با اختلاف مهمترین مورده و اینم تازه فهمیدم این اخیراً فهمیدم که همچین مشکلی باعث شد که من افسرده بشم اما زندگی بدون هدف و بدون حل مسئله میشه زندگی کرد. اینجوری نیست که تو اگه هدف بزرگ نداشته باشی و مسئله خاصی نداشته باشی، حتما دپرس ب... بشی. چون همین الان خیلی ها رو اطرافت ببینی میبینی که دارن بدون هدف زندگی میکنن ایش مشکل خاصی هم ندارن افضاره هم نمیشن. یعنی اینو پذیرفتن این نوع از زندگی رو. اینجا داستان من یه ذره با بقیه فرق داشت. من داستان بغیه رو که میخونم یعنی خیلی کتابای شخصی آدم‌ها رو خوندم سرنوشت سرگذشت زندگی‌هاشون خوندم آدمایی که تو مسیر معنوی اصلا نگذردن دیدم که اکثرشون اینجوری بود که تو زندگی اتفاق واسشون میفته یه ورشکستگی یه شکست عشقی یه طلاق یا حالا یه بحران روحی چیزی که باعث میشه اونا بیان دنبال راه حل بگردن یه جوری ناامید بشن از همه چی بعد اونجاست که هدایت میشه مثلا به واسه معنوی خودشناسی انرژی هارت‌ها حالا این چیزها مدیتیشن من فرق داشتم با اینا من برعکس بودم و دقیقا همین متفاوت بودن کارم و کرده بود فرق من این بود که من اول فهمیدم این چیزها وجود داره از طریق آموزهای آبراهام و اینها بعد گفتم واو این این چیزایی که الان دارم میخونم و یاد میگیرم دقیقا جواب همه سوالایی بوده که من تو کل زندگیم داشتم از خودم می‌پرسیدم. یه جوری کار گنج پیدا کرده بودم. بعدم که استوری حالا اون مدیتیشن اون اپیزود قبل گفتم که یه جوری بریم این تجربه که تو مدیتیشن داشتم بریم اثبات کرد که این واقعیه واقعه. بعد یه چند تا تجربه دیگه هم داشتم حالا اونم تو اپیزودای بعد میگم. بعد دی گفتم وا این عالیه. یعنی دقیقا همون چیزی که من دنبالش بودم. شروع کردم عمل کردم به اون چیز دو سه ماهی واقعا تو خوشحالترین حالت ممکن و هماهنگ‌ترین حالتی که میشه با منبع بود من تجربه کردم واسه همین انقدر راجع به این موضوع صحبت میکنم من اینو تجربه کردم اصن معنی هماهنگی با منبع یعنی معنی اینکه تو احساسات آگاهانه خوب کنی و بعد یه جوری حس کنی که وصلی واقعا من اینو تجربه کردم یه حدودا یه دو سه و بعد از اینجا به جای اینکه همه چیز بهتر بشه و تو همون روند فوقالعاده ادامه داشته باشه به جاش من دپرس شدم اما این خودش جزیات داره که چرا وقتی همه چی داشت خوب پیش میرفت یه اینجوری شد اولی مسئله این بود که من نمیدونستم قانون یا چیزی به اسم قطبیت وجود داره کمالگرا بودم دیگه میگفتم من باید همیشه خوشحال باشم نمیدونستم که اگه بود من همیشه خوشحال باشم اصلا همون عالم بالاتر بودم دیگه چرا انتخاب میکردم که بیام روی کره زمین اومدی روی کره زمین که همه احساسها رو تجربه کنی بعد انتخاب کنی که میتونی حالا خوشحال باشی و اون کسی که واقعا هستی رو بشناسی نمیدونستم که قطبیت میاد سراغت انرژیت بالا پایین میشه بالانس میشه بعد من ایگول رو نمیشناختم نمیدونستم ایگول نقشش چیه اصلا چیکار میکنه اینجا یه اتفاق افتاد من امتحان شروع شد بعد گفتم یه مدت دیگه این مباحثو می‌ذارم کنار که این امتحانا رو بدم و بعد دوباره برمیگردم. بعد که رفتم تو فاز امتحانه اون کم کمکمون خوشالی رو اون حسه یه ذره کمتر شد. کم یه ماه طول کشید این قضیه، خب؟ وقتی امتحانه تموم شد من برگشتم دوباره سر این چیزا دیدم اه، من دیگه خوشحال نیستم و دیگه هم نمیتونم قبل خوشحال باشم. اینجا این بس ایگوه میاد وسط. من اینجا فکر کردم که خب این قضیه از رفته. فکر کنم که من دیگه نمیتونم اینقدر خوشحال باشم. چهجوری معتاد شده بودم به اون خوشحالی، اینقدر که خوب بود اصلاً نمیتونم توصیفش کنم. فرض کن بدون هیچ علتی خوشحال این چیزی که تمام اساتید منوی از ازل تا ابد گفتن که میتونی به اینجوری خوشحال باشی، من واقعاً اینجوری شده بودم. بعد حالا همون رو میخواستم ولی نمیتونستم به دستش بیارم. بعد ایگو مدام بهم چی میگفت؟ که تو سرم بود بهم میگفت ببین دیگه نمیتونی خوشحال باشی. بعد من اوایل مقاومت میفتم نه من تلاش کنم که خوشحال بشم بعد از این مدت این صدای تبدیل شد به صدای ناامید کننده تر و اون این بود که اصلا تو برای خوشحالی ساخته نشدی و من اینو متاسفانه یه جایی قبول کردم حالا اینجا یه ذره بریم جلوتر من من بعد برمی گردم دوباره این قسمت رو کامل با جزئیات توضیح میدم ولی از اینجا بعد م... یعنی من که این جمله رو قبول کردم که تو برای خوشحالی ساخته نشدی من دیدم که خب حالا که نمیتونم خوشحال باشم پس خونسا که نمیتونم باشم پس انتخاب کردم که برم اون سمت قضیه یعنی این بر اوج خوشحالی بود اون بر اوج ناراحتی من دیدم نمیتونم اوج خوشحالی رو تجربه کنم دیگه رفتم اوج ناراحتی رو انتخاب کردم یعنی قشنگ قطبیت و اون از اونجا یعنی قشنگ انتخاب خودم بود دپرسی این دلیلش بود از اونجا که من دپرس شدم دیگه سری آدمای نزدیکم فهمیدن اینا سعی میکردن که زر بهترم کنند مثلا واس کلیپ میفرستادن بعد طرفتون کلیپ میگفت آره رنج رو بپذیر پذیرش رنج که نمیدونم تحول ایجاد میکنه و اینا همه بدبختن تو هم یکی از اونایی وقتی همه بدبختن پس تو حتما پادشاه بدبختایی پس همین خودش یک مثبت. من اصلا دیوونه می شدم وقتی اینا رو میدم. گفتم بابا اینا چیه دارم می گه؟ اینا من دیدم میشه خوشحال زندگی کرد من دوما اونجوری زندگی کرد. این تجربه خودم بوده. دیگه اینا تو گوشم چرت بود چون می دونستم که اگه من تجربه کردم پس میشه بازم تجربهش کرد. بعد حالا اینو, اینو بعدم فهمیدم که اصلا کسی که خودش خوشحال نبوده خیلی خوشحال نیست به هر درجه هم تو زندگیش رسیده باشه ببین هر چقدر کتاب خونه باشه هر چقدر پول داشته باشه. هر چقدر موفق باشه اون نمیتونه الگوی من باشه چون اون با همه دستاوردهایی که داره بازم داره زندگی رو تحمل میکنه خب میاد به بقیه هم یاد میده که اونا چجوری زندگی رو تحمل کنن و این اصلا چیزی نبود که من دنبالش بودم خب اینا حالا این نکته اینجا بگم ببین اگه میخوای خوشحال باشی الگوت باید یا آدم خوشحال باشه نه یا آدم موفق خو؟ خب، اون ممکنه موفق باشه ولی خوشحال نباشه خب اگه میخوای پولدار باشی الگوت باید یادمه آدم پولدار باشه حالا اگه میخوای هم پولدار باشی و هم خوشحال باشی بازم باید یه الگویی پیدا کنی که طرف هم پولدار هم خوشحاله چون ممکنه یکی پولدار باشه بلی خوشحال نباشه بعد این می آدم میگه چی بهت میگه میگه ببین پول خوشبختی نمیاره که بعد از این چیزای منفی بهت میگه چون خودش خوشحال نیست چون خودش تجربه نکرده فکر میکنه وجود نداره خب؟ تو می‌تونی بگی اتفاقاً چرا پول کاملا خوشبختی میاره تو فقط نتونستی اینو تجربه کنی دلیل نمیشه که تو با پول خوشحال نشدی خوشبخت نشدی پس پول این کار رو نکنه من میرم یه نفر پیدا میکنم که هم پول داره هم خوشحال این ادم روی کره زمینه یعنی من فهمیدم که الگوریتم باید اینجوری انتخاب کرد نه اینکه بگی من میخوام خوشحال باشم میرم فلان آدم موفق نگاه میکنم اون اصلا تو رو کاملا گمراه نه اینکه تو رو گمراه اون شیوه زندگیش اونه. تو انتخاب کردی که دنبال روی اون باشی یه از جیزی که خیلی این کلیپ بحاله و خیلی حرفای جالبی توش میزنه. همیشه اینو چندین بار دیدم واقعا اینو. میگه عموی منجیز یکی از خفن ترین تاریخه، خب؟ چیزی میگه عموی من همش بهم ببین تو هیچ وقت نمیتونی یه میلیون نسخه از آلبومت یوهنگاتو بفروشی. چون اون خودش هیچ وقت به این قضیه نرسیده بود، خب؟ بعد داشت ترسای خودشو به من غالب میکرد. میگفت الان من یک میلیون بار یک میلیون نسخه فروختم یعنی چون اون آدم ندیده بود اموش ندیده بود بهم میگفت گفت این تو نمیتونی نمیشه میگفت من یک میلیون نسخه الان این کار کردم چون حرف رو باور نکنم خودم رفتم دنبالش خب پس به حرف بقیه خیلی دقت نکن هرچند اون بزرگترین ترین و و تاریخ و, احسار و اینا باشه بیاد بهت بگه که فلان چیز نمیشه یا باید این کار کرد اگه تو چیز دیگه ای تجربه کردی یا دوستداری تجربه کنی مطمئن باش پس میشه و این تو قضیه خوشحالی هم ساده‌ست کسی که خودش تجربه نکرده باشه اینو غیر ممکنه بتونه اینو انتقال بده مجبور اون آدم بیاد از تحمل بگه خب مثلا بگه این زندگی رو تحمل کن و مطمئنمش میترکونه اگه اینو بگه این خیلی موفق میشه چون آدمای بیشتری توی ارتاش پایینن خب همیشه ارتعاش پایین جمعیت بیشتری توش هستن و بازخورد بهتری میگیرن تو نفر بگی تحمل کن خیلی بهتر پاسخ بهتری دریافت میتایین که بهش بگین تو خالق زندگی خود هستی یا مثلا تو این اتفاق خلق کردی احتمالاً این موضوع نمیتونه اینو بپذیره تو ورتاش پایین سخته واسش مثلا تو الان بیای از خوشحالی حرف بزنی میگم برو بابا دلت خوشه اینجا ایران توخمه مرغ اینقدر ماست اینقدر دولت فلانی این کار کرده ولی چیزی که من اون دوران تجربه کردم این خیلی جالب بود این بود که من با همه اینا خوشحال بودم یعنی وقتی اون موقعی خوشحال بودم دیدم که اینا دقیقا موانعی بوده که من من جلوی خودم گذاشته بودم وگرنه خوشحالی من هیچ وقت در واقعیت رفتی به این چیزا نداشته. خیلی این درک عجیبیه الان دارم میگم حتی واسه خودم عجیبه ولی واقعا اینجوری بود من وقتی خوشحال بودم دیدم من چرا قبلا خوشحال نبودم مثلا اگه اینقدر راحت بود چرا مثلا قبلا نمیفهمیدم که من میتونم خوشحال باشم یه جوری مثلا شده, بودم. شده بودم به خوشحالی دوست داشتم بازم بدون دلیل خوشحال باشم ولی بعدی دیگه نمیشد میدونی چون داشتم تلاش می‌کردم خوشحال باشم این تضاد داره شاد بودن با تلاش کردن در تضادتون نمیتونی واسه خوشحال بودن تلاش کنی چون شاد بودن یه تصمیمی انگلیسی‌ها مثلا دارن خیلی جالب میگن فقط یه راه واسه شاد بودن وجود داره اونم اینه که شاد باشی و اون حالتی که من داشتم اینجوری بود که دیدی مثلا یه غذای خاص مثلا یه پنیر خوشمزه رو تجربه کردی بعد تا آخر عمر دنبال اون مزهای تو پنیرها مثلا میگه ای یه پنیری فلامور خوردم خیلی خوشمزه بود همش دنبال اون میگری منم اینجوری بودم دنبال اون خوشحالیه بودم همش میخواستم مثل اون ماه قبل خوشحال باشم بعد نمیشد اینکه نمیشد مقامات مرزی مدت خیلی زیاد شد بعد ذهنم هم گولم میزد و نتیجهش این شد که من دیگه یه روز دیدم دیگه حالا که نمیتونم خوشحال باشم پس انتخاب میکنم که کاملا ناراحت باشه و من حتی بلد نبودم افسرورش باشم یعنی انتخاب کردم که افسرش این که میگم انتخاب کردم فکر نکن آگاهانه انتخاب کردم و اینا عکسش ناگاهانه نا است بعد تمرین کردم افسر و یادش گرفتم قشنگ اینجوری بوده الان که دارم اینو میگم اینجوری مسخره نظر میرسه ولی فکر کنم این واسه اکثر آدما صادقه ما افسر دیگه بلد نیستیم ولی تمرین میکنیم و یادش میگیریم الان میفهمم چرا این مورد سوم مهمترین مورد بوده اون موقع من آگاهیم کم بود خب چمغ میشه صحبت از آبراهام میشنم در مورد استر میگفت گفت, گفت اکس استر اکثر وقتا خوشحاله و خب معلوم هست دیگه یعنی هماهنگ با خدای درونش اصلا که میتونه این کار چنلینگ و انجام بده خودش یه اتفاق خیلی ویژه است و تو وقتی یه مدت اینو تجربه میکنی یه مدت طولانی احساسات خیلی خوب هماهنگی حالا اینو ابراهام نامیدو استر میگه میگه اما وقتهایی که خوشحال نیست یا اون حس همانگیزی از دست میده میگه اینقدر حسش بد میشه که دوست داره هر کی رو میبینه سرشو قطع کنه یعنی به من اینو کاملا درک کرده بودم یعنی این اینو شنیدم این قشنگ تیک خورد تو ذهنم که الان این دقیقا تو بودی تو وقتی یه مدت یه مدت طولانی خوشحالی حساس میشی به خوشحالی خب یعنی قشنگ احساسات دیجوری تیز میشن تو وجودت خوب درکشو میکنی. بعد که دیگه خوشحال نیستی یه جوری میاد سراغت که بالانس باشه انرژیت این دیگه خیلی درد داره برادر دیگه تحملش سخته دیگه مثلا قبل نیست ما قبلا اصلا من اصلا نمیدونستم این همه چیز وجود داره فکر میکردم کردم اینکه الان من خوشحال نیستم غیر طبیعیه انگار من برای این کار ساخته نشدم و تو وقتی یه مدت خوشحالی دیگه نمیتونی زیاد تو وضعیت ناراحتی بمونی اما اگه تجربه نکرده باش حالا تا قبل از اون اصن نمیدونستم خوشحالی یعنی چی اصلا خوشحالی برام افسانه بود اصلا فرقی بین احساسات رو نمیدونستم اصلاً فکر می‌کردم شادی و خوشحالی یه مفهوم مثلا که تو کتابا داستانا فیلما ازش استفاده میشه اصلا نمیدونستم من می‌تونم انتخاب کنم مثلا خوشحال باشم یا مثلا ناراحت باشم یعنی فرقی بین احساسات قائل نبودم اینجوری بود که یه اتفاقی می‌افتاد مثلا میگم تیم میبرد من خوشحال می‌شدم تیم من ناراحت ی خبر خوب میشیدم، خوشحال میشدم، یه خبر, می می شدم، یه خبر بد بد میشیدم، ناراحت میشدم اینجوری بود، اصلا انتخابی نبود باسم، اصلا چیزی به اسم انتخاب احساسات معنی نداشت واسم و مخصوصا این روزا خیلی به این قضیه فکر میکنم چون مثلا اون آدمی که من اون موقع بودم خیلی فرقش با اون آدمی که الان هستم از نظر دستاوردی شاید من پنجاه برابر زندگیم بهتر باشه نسبت به اون موقع و خیلی از کارهایی کارایی کهش فکرو نمیکردم انجام بدم انجام میدمم اومدم تو مسیری که بهش علاقه دارم و خیلی تصمیماتی گرفتم که یه اصلا فکرشو نمیکردم. یعنی میگم خیلی کارایی انجام دارم که اون موقع اصلا تو مخیلم نمیکنید. اما نکته عجیبهش اینجاست که من هنوز نتونستم به اندازی اون موقع بازم خوشحال باشم. یعنی همش این موضوع تو و خیلی عجیبه به فکر کنم که چجوری من میتونم این همه مانع بذارم. جلوی خوشحالیم، در حالی که اون موقع بدون همه اینا خوشحال بودم یعنی ما اینجوری بار اومدیم که فکر می‌کنیم اون دستاورد قرار خوشحالمون کنه اینکه من به یه چیزی برسم بعد دیگه تا ابد خوشحالم ولی واسه من اینجوری نبود و میدونم واسه بقیه هم اینجوری نیست و چقدر عجیبه که خوشحالی ربطی به این چیزا نداره این خیلی موضوع عمیقیه اصلا نمیتونم تو این قسمت راجبش حرف بزنم چون هنوز خودم کاملا گیجم نسبت به این قضیه که من خوشحال این حالتم وقتی بوده که هیچ دستاوردی نداشتم اصلا و حتی این همه مثلا رشدم که هرم دستاوردم داشتم بازم نتونستم اونقدر خوشحال باشم یعنی اصلا هیچ رابطه مستقیمی بین این وجود نداره و این خیلی عجیبه و به نظرم واقعا می ارزادم بهش فکر کنه حالا اصلا اگه کتابی باشه تو این زمینه که بخونم اگه کتابی پیدا کردم دقیقاً راجع به این موضوع هستا ولی نه اینکه تخصصی راجع به این موضوع صحبت کنه باشه می کنم حتماً تو اپیزودهای بعد معرفی کنم بعد این اپیزود الان اینجا تموم میشه من قسمت بعدی تو پارت دو میام در مورد روش هایی که حالا خودم استفاده کردم و کلان روش خارج شدن از افسور دیگه صحبت میکنم اصلا مهم نیست افسردگی هست یا نه این دونستن این چیزا آگاهی تو میبره بالا کمک میکنه چون روش دیگه بالاخره بدونی همیشه بهتر از اینه که ندونی اما بریم سراغ قسمت آخر این پادکست که یه قسمت جدید اضافه کردم بهش معرفی. این قسمت میخوام یه آهنگ بهت معرفی کنم از سامی یوسف به اسم wherever you are یا هر جا که هست اینو سرش کن تو گوگل و اینکه خود این آهنگ چیز خاصی نداره سعی کن حتما موزیک رو اونم با کیفیت دهشتات حالا دانلود کنی یا ببینی از هر جا که میتونی چون اولا خود آهنگ خیلی آهنگ خوب به آلامش بخشیه یعنی ترجمه تحت و آهنگ معنوی معنوی این آهنگی که میتونم معرفی کنم دقیقا همینه و خوبی این موزیک ویدیوش اینه که یه سری مناظر فوقلاده زیبا داره که اصلا نشسته روی آهنگ و یه چیزه یه ترکیب بسری و شنیدنی فوقلاده جذابیه من اینو همیشه با هدفون میشتمم و هر حسی داشته باشه اینو بهشتمی قطعا احساست بهتر میشه و میره بالاتر حالا من اسمشم میمیسم میذارم تو قسمت توضیحات همین قسمت که راحت‌تر بتونی پیداش کنی اما یه بخش جدید داریم از این به بعد به اسم تقدیم داستانش شام که تو بعضی قسمت‌ها که حسش باشه حالا ایده خوبی بیاد تو ذهنم و اینا اون قسمت رو به یه فرد اتفاق یا یه کرکتر خاص تقدیم می‌کنم هیچ پیچیدگی خاصی نداره اصلا علت خاصی هم نداره که این بخش رو اضافه کردم و اتفاقا هیچ فلسفه خاصی هم پشتش نیست فقط همینجوری واسه فان میخوام این قسمت اضافه کنم اما به عنوان اولین تقدیم میخوام این قسمت رو تقدیم کنم به تمام لاک که دوست داشتن نینجا بشن ولی نشدن تمام ثواب و برکت این قسمت اثار شما اما این قسمت هم تموم شد حتما اگه به دردت خورد یا نظری داشتی یا اگه خودت همچین شرایطی رو تجربه کردی نظرتو تو حتما به این بگو هر جا که میتونی فرق نداره اینستاگرام تو خود اپلیکشن های پادکست و هر جایی دیگه که میتونی ایمیل نظرتو تو به بگو و این توی اینستاگرام رو میسر به این بزن اونجا مطالب متفاوت میذارم و همین دیگه باقی بقایت